0: 大家好，我是蛋司机。今天我们将要开启的这个主题呢，其实是一直以来我非常感兴趣、一直想做的一个系列，是关于病菌或者说瘟疫是怎样影响，甚至在呃一定程度上如何推动了历史的发展和变革的。呃，通常我们接受的教育和灌输的这个观点，一般都是。人民是历史的创造者，那么在这期间呢，杰出人物的出现，在一定程度上加速了历史的这个进程，对吧？这一点我一点都不否认。但实际上，瘟疫在这个历史发展的过程当中呢，它所起的一定的作用，造成的影响，呃，有时也会起到一定程度的这种被动的推动作用。那然而这一部分呢，我们书上很少有涉及，呃，常常被我们所忽略。那么，作为这一个系列和主题开始的第一期呢，我想先和大家一起来回顾一下，了解一下世界上曾经发生过的哪些比较重大的瘟疫。第一个是查士丁尼瘟疫。查士丁尼瘟疫是地中海世界爆发的第一次大规模的鼠疫，发生在公元541到542年。呃，因为当时呢是拜占庭皇帝查士丁尼一世在世，因此这次大瘟疫被后人称之为查士丁尼大瘟疫。啊、呃，这场瘟疫从541年开始，在542年的春季爆发。根据普罗科比的记载，这里简单提一句啊，这个普罗科比呢，他是拜占庭的一位历史学家，他代表作有《战记》、呃《秘史》等。他记载呢说，当时的拜占庭城的瘟疫流行了四个月，其传染最强烈的阶段持持续了大约三个月，人都是在不知不觉中感染。一开始的症状是低烧，长期发烧使人四肢无力，随后腹股沟出现膨胀的淋巴结，有的人长期陷入昏迷，甚至精神混乱，出现幻觉。起初死亡人数略低于正常状态，而后死亡率持续上升，后来死亡总人数高达每天五千人。最多时甚至达到每天一万人或更多。那么，伊夫所的约翰也记载称，瘟疫高峰时在公共场所中每天死亡的穷人从五千人上升到七千人，或一万人，最多时到达一万六千人。据估计呢，这场瘟疫直接导致了拜占庭帝国三分之一的人口死亡，仅在君士坦丁堡就有近百分之四十的人死于这场瘟疫。在君士坦丁堡记录运到城外埋葬的尸体的官员，在数到二十三万时便停止了统计，这是为什么呢？因为死的人实在是太多了。这位官员特别恐惧、害怕地写道：“啊，在巴勒斯坦的一些城市和村庄，所有的人都死去了，无一幸存。所有的居民都像美丽的葡萄一样被无情的榨干、碾碎。”从叙利亚到色雷斯，在收获季节里，居然没有人收获谷物，城市的街道上也看不到人影。大家可以想象一下啊！《复活节编年史》2 8 4到六二八年也记载说，如此众多的人死于所说的这种瘟疫，致使人们只能将运尸板车套在不会说话的牲畜身上，然后把尸体扔在上面。当运尸的骡子被累死时，车子也就翻倒了。到处都像这样乱七八糟。当墓地都被占满的时候，甚至连干涸的池塘也被填满了尸体。大量的人死亡就带来了一个非常重要的问题，很棘手。那么这些尸体应该如何妥善的处理呢？一开始人们还能按照基督教的传统下葬，但后来因为死亡人数剧增，实在是太多了，那些负责处理尸体的人无奈。只能将一些塔楼的屋顶先掀掉，把人扔进去，塞满了以后再重新把房顶盖上。那么这场大瘟疫的源头是哪里呢？普罗科比在他的著作《战记》当中呢提到说，他认为源头在埃及，先是在整个埃及蔓延爆发，然后沿着北部传播，经过巴勒斯坦和叙利亚，于542年进入了君士坦丁堡。它有两条传播路径，向东呢经由两河流域传入波斯，向东则蔓延至欧洲大陆。讲到这里，大家可能会好奇了，这场瘟疫到底是什么呢？刚才我们已经简单的描述了一下感染者的症状，首先会出现低烧，伴随着四肢无力、出现幻觉、表情恐慌，随后感染者的腹股沟啊、腋窝、耳朵侧面，甚至这个大腿的淋巴结就开始肿胀。随着病情的发展，症状会因人而异。有的人会昏睡，如果在这期间没有得到照料，就会被渴死或饿死。有的人呢，会出现这个精神错乱、狂躁，甚至会出现自残的情况。有的患者死之前会吐血、腹部剧痛、身上出现这种黑色的脓包，这个时候就意味着病人很快就会死去了。当时的史学家只是记载了这个症状，却没有找出病因。但现在基本可以确定啊，查士丁尼瘟疫就是鼠疫。呃，这里简单再和大家科普一下鼠疫啊，我也是查了资料的。鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的自然疫源性疾病，它具有起病急、病程短、传染性强、病死率高的特点。顾名思义啊，鼠疫是以老鼠作为重要的传染源，再由老鼠身上的跳蚤传给人。及鼠、蚤、人这样的传播方式。鼠疫分为腺鼠疫、肺鼠疫和败血性鼠疫。查士丁尼大瘟疫主要是腺鼠疫，但同时也包括其余的两种，这就比较恐怖了。嗯，顺便提一句，呃，十四世纪席卷欧洲的黑死病也是鼠疫。这个大家如果想更多的了解的话，嗯，以后我们详细讲，这要看大家的需求啊。我们接着说。那么这场瘟疫其实带来的影响是非常巨大和深远的，它直接导致了拜占庭帝国的第一个中衰时期。首先来说呢，这场瘟疫造成了拜占庭帝国人口锐减，有的历史学家预估啊，说这场瘟疫夺走了超过 2,500 万人的生命，光是在君士坦丁堡就超过24万人死于这场大瘟疫。普罗科比甚至慨叹说：“这场瘟疫几乎要将人类都灭绝了。它导致了帝国三分之一的人口死亡，劳动力严重不足，再加上牲畜这个大量死亡，使得这个粮食生产啊严重不足，从而引发了饥荒。饥饿的人们为了食物发生暴乱，抢夺食物，然后引发的社会动荡，更是动摇了帝国的这个统治根基啊！尤其在查士丁尼也感染瘟疫后。”出现了什么？大家可以想象，没错，出现了觊觎皇权的各种阴谋。此外呢，拜占庭帝国的经济也受到了重挫。这个疫情使得城市的商品短缺，进而会引发什么？通货膨胀，国家税收的减少更是造成了国家财政的紧张。还有一点就是，人们对这个上帝的信仰进一步加固。生活在当时的人们啊，对这个瘟疫的认识还是非常的有限啊。大家可以想象，当遇到瘟疫的时候，人们表现的是非常的无能为力。这个时候，他们更多的是认为这是上帝的一种惩罚。如果这个人在瘟疫当中不幸的感染死去，那就是上帝的惩罚；如果没有死去而幸存下来的人，会被认为是得到了这个上帝的庇护，所以他们就会对上帝更加的信仰。这种，这也就是。在这个时期以后，呃，宗教信仰，或者说基督教的信仰，在拜拜占庭帝国进一步的巩固。所以在这个，所以在这场瘟疫当中，幸存下来的人都变成了非常狂热的宗教信徒。当然，最主要的原因还是由于当时的这个医学不发达所导致的啊。除此之外呢，这个查士丁尼瘟疫也影响了拜占庭帝国的。军治兵源，因为人都死了，所以就没有人去当兵了。这个也就直接的造成了这个兵源的严重匮乏。所以总的来说，嗯，这场大瘟疫对拜占庭帝国经济啊、政治啊、呃、军事啊和社会的长远发展来说，都造成了非常重大的影响。也就是从瘟疫发生之后，在查士丁尼的统治下，国力开始逐渐衰弱。